1: Media. Het Digitale Front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bizway.
0: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. In deze podcast bespreken we iedere week cyberverhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wel wilde horen. Want de wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen ervan zijn iedere dag voelbaar, ook in jouw leven. En wij maken die wereld hier zichtbaar. Welkom terug aan het Digitale Front. Dave, een nieuwe aflevering. Zullen we er meteen gewoon hard ingaan? Ja, jij mag dat, Harm. Oké, okay, Maandag zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat Zuid-Korea hun vijand nummer één is. Um, hij gaf aan dat Noord-Korea niet per se uit is op oorlog, maar daar ook niet voor wegloopt. En nou ja, experts zeggen dat sinds 1950... De dreiging niet zo groot is geweest op het Koreaanse schiereiland als dat het nu is. Afgelopen zondag nog lanceerde Noord-Korea een nieuw soort hypersonische raket. En dat is dan weer een technische doorbraak. Ja, het is duidelijk. Kim Jong-un... Uh doet toch wel echt zijn best... en zet de wereld in één keer op scherp.
2: Ja, er gebeurt natuurlijk zoveel in de wereld... dat we het heel veel hebben over Rusland. Over wat uh, ja, allemaal gebeurt in de Gaza. Zo. Ja. De verschrikkelijke gebeurtenissen daar. Maar ja, we moeten die dreiging denk ik uit Noord-Korea... gewoon niet vergeten. Ja. Hij laat gewoon zien dat het een persoon is... die continu alles zal doen om de aandacht te vestigen... en te laten zien dat ze meespelen op dat wereldtoneel. En het interessante is nou juist hoe zij dit allemaal faciliteren. Ja. Die kernwapenprogramma's en raketlancerers. Ja, want daar is geld voor nodig, toch? Daar is heel veel geld voor nodig. Ja. En wat blijkt nou? Dat cyber een van de belangrijkste middelen zou zijn hoe ze dat geld verdienen. Noord-Koreaanse hackers zouden namelijk betrokken zijn bij de witwaspraktijken en ondergrondse banknetwerken in Zuidoost-Azië. En dat schijnt ongelooflijk complex te zijn. Het nou. zou onder meer om de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus gaan. Daar kunnen we in deze aflevering nog wel wat anekdotes over vertellen trouwens, over mm -hmm. deze groep. Ook over dingen die in Nederland zijn gebeurd. En die groep zou volgens de VS onder controle staan van de Noord-Koreaanse Inlichting en Veiligheidsdienst. En dit is ook gewoon de groep harm die achter ja, aanvallen zitten, een van de meest krankzinnige aanvallen uit de, uit de geschiedenis. Dus heel veel hebben, ja. om, uh, om over te praten. Ja, we gaan
0: ook uitleggen hoe de financiering van die Noord-Koreaanse wapenprogramma's gaan. Wat nou de rol van Noord-Korea op geopolitiek niveau is. En waarom Noord-Korea een grote dreiging is voor ons allemaal. En dat doen we niet alleen, want we hebben ook weer een gast. Noord-Korea-deskundige en NRC-journalist Casper van der Veen. Welkom.
1: Dank je wel. dat je
0: er bent. Casper, voordat we naar Noord-Korea als cyberland gaan... eerst even de actualiteit. Kim Jong-un, hij maakte deze week bekend dat Zuid-Korea vijand nummer 1 is. Is dat opvallend?
1: Um, ja... Ergens wel en niet. Uh, Zuid-Korea, het, het regime, zeg maar, als in Zuid de Zuid-Koreaanse regering... is al, al vaker door Pyongyang voor ja, marionettenregering... verlengstuk van de Amerikaanse Yankees uitgemaakt. Ja. Dus daar niks nieuws. Maar Noord-Korea heeft nu ook echt gezegd... Zuid-Korea is een, een ander land. En de Zuid-Koreaanse burgers zijn nu een buitenlands volk. En we gaan echt die, die, die grens duidelijk tekenen. Ja. En dat is wel iets, iets nieuws wat uh, ja, Noord-Korea nu heeft gezegd. Ze hebben niet gezegd dat hereniging uh, nooit meer gaat gebeuren. Mm. Maar ze, laten het, ja, ze geven het soort van op om het met deze regering, uh, ja, met, met, met Zuid-Korea eruit te komen.
0: Dat is wel bijzonder toch? Want, want de, de twee landen hebben toch eigenlijk altijd gezegd vanaf het moment dat die grens getrokken werd... dat de hereniging werd nagedreven om er weer één Korea van te maken. Toch? Zeker.
1: En dat is uh, vanuit Zuid-Korea gedaan. Maar Noord-Korea heeft dat ook vanuit zijn eigen ja, eerste leider, Kim Il-sung... als ja. een groot doel en als zijn diepste wens uitgedragen. Ja. En, en ja, dat zijn ja, de uitspraken van Kim Il-sung en, en staatsideologie zijn heel belangrijk in dat land. Dus ja. om dat zomaar te veranderen, dat is nogal wat. En ook beide landen erkennen de ander niet als, als legitiem... Uh, ja, legitiem uh, overheid. Dus, ja. dus daar heb je dan ook nog uh, een probleem mee.
0: Waar, waar komt dan deze, uh, deze uitspraak vandaan? Want uh, de, het is dus echt wel, nou, precies zoals je zegt... het is wel in één keer een andere boodschap. Wat zit daarachter?
1: Ja, wat Kim Jong-un daarin beweegt... ja, dat, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Maar we zien het wel als... of ik zie het wel als een, uh, ja, een ontwikkeling van Noord-Korea... dat zich... Ja, steeds meer terugtrekt. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, Noord-Korea was altijd al een gesloten, geïsoleerde land. Uh, maar het is natuurlijk, het heeft uh, 2018, 2019 heeft het echt geprobeerd heeft het echt wel uh, ja, overlegd met, met Donald Trump twee keer, meerdere ja. malen met de toenmalige Zuid-Koreaanse president. Um, uh, die coronacrisis kwam er natuurlijk tussen. Maar we zien nu eigenlijk dat Noord-Korea zich afkeert. Geen interesse toont in onderhandelingen met de VS, met uh, Zuid-Korea. Uh, en juist zich heel erg richt nu op de nieuwe vriendschap. Uh, nou, niet nieuw, maar wel, wel geïntensiveerde vriendschap met, met Poetin en met Rusland. En ergens kun je ook denken van, ja wat, wat moet Noord-Korea dan nog met Zuid-Korea en de VS? Ze kunnen nu alles, uh, ja, alle zaken doen met Rusland en China. Die, ja. die sancties zijn zo lekker als een mandje inmiddels. Dus, ja,
0: ja. Kun je toch misschien even goed... want um... Wat zijn dan alle sancties die we nu hebben? Want we hebben het er best wel vaak over. Mm -hmm. Althans, in de media wordt er natuurlijk altijd veelvuldig over gesproken. Alle sancties die Noord-Korea zijn opgelegd. Wat, kun je het samenvatten? Wat de sancties allemaal zijn?
1: Ja, veel sancties waren aanvankelijk gericht op het uh, ja, frustreren van het Noord-Koreaanse uh, um, kernwapen- en raketprogramma. Dus vooral om de onderdelen die daarvoor gebruikt kunnen worden, om die tegen te houden. Mm -hmm. De laatste jaren... De laatste... Uh, jaren van die, die fire and fury onder Trump zag je dat de sancties ook gericht waren op echt Noord-Korea ja, straffen zo economisch uh, zoveel mogelijk uh, pijn doen. Um, dus bijvoorbeeld, Noord-Koreaanse arbeiders mogen niet meer in het buitenland werken. Hm. Uh, er mag nog maar heel weinig uh, olie die kant op. Uh, ja, heel veel handel uh, niet meer mogelijk. Uh, Noord-Korea mag geen propagandastandbeelden voor andere landen maken. Dat was ook nog een, uh, <laughs> een uh, kleine melkkoe. Sorry was, Harm,
2: je krijgt dus niet jouw beloofde. <laughs> <laughs>
1: um, ja, en uh, het heeft Noord-Korea weinig indruk gemaakt. Sterker nog, de manier waarop Noord-Korea zichzelf in de coronatijd heeft afgesloten van de buitenwereld, is nog harder dan de sancties die de VN ertegen hebben uitgesproken. Maar sancties zijn maar zo sterk als de, de, de naleving en de handhaving mm. ervan. En als de gigantische grens met China, ja, als daar gewoon spullen overheen gaan, en ook uh, ja, de grens met Rusland nu veel spullen overheen gaan, uh, dan ja, gebeurt er niet zoveel.
2: Je zei ook een paar keer terugtrekken, en Johan Cruijff zei ooit, als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. En het voelt een beetje alsof Noord-Korea dat hun enige strategie is, jezelf ingraven. Ze gaan natuurlijk een directe confrontatie, naar mijn bescheiden amateur op geopolitiek, <lacht> nooit winnen met een VS, mm. of wat dan ook, een directe confrontatie. Maar ze we doen er natuurlijk alles aan dat ze niet aangevallen kunnen worden. Of al... is, is dat hun strategie in een nutshell? Gewoon zorgen dat ze never nooit kunnen verliezen...
1: maar ze kunnen eigenlijk ook nooit echt een klap uitdelen? Nou, ik denk dat je daar een uh, goed punt hebt. Uh, Jan Kruis is natuurlijk altijd uh, Zegt altijd die filosofische wat... uh, uitspraken. <laughs> maar um, ja, dat is inderdaad waar uh, Noord-Korea op, op uit is. En ik denk dat Noord-Korea zichzelf juist wel als een winnaar neerzet. Het is het land dat... Uh, geen kernwapens mocht krijgen van de VS. Het is het land dat geen raketten mocht krijgen mm. van de VS... Die, die dat land konden raken. Dat was echt een rode lijn. En ze hebben het gewoon gedaan. En zij, zij zijn op allerlei manieren intens gestraft... door de Verenigde Staten, door de Verenigde Naties. Ze hebben hun gedrag niet aangepast. En veel, je kunt er echt onderop zeggen dat veel andere regimes denken... nou, dit is het land dat de imperialist op de knieën krijgt... En dat iemand als uh, Maduro in Venezuela denkt... nou, als ik kernwaps had gemaakt, had, uh, dan, dan stond ik er ook uh, anders bij. En dan was Trump misschien ook naar mij toegekomen om me de hand te schudden. Ja. Dat is de enige reden dat Trump natuurlijk met uh, Noord-Korea zaken doet. Dus uh, ja, in veel andere landen wordt het wel gezien als... Uh, uh, als een, een winnend land. Ja. Alleen, ja, wij, wij zien het natuurlijk uh, heel anders. Maar wat je zegt, inderdaad, heel veel van die, die wapens die Noord-Korea ontwikkelt, die ongelooflijk veel geld kosten, niet alleen om te maken, maar ook omdat Noord-Korea daardoor een soort ja, internationale paria-status krijgt, ja. die zijn bedoeld om ja, te voorkomen dat het land ooit binnengevallen kan worden uh, en dat het regime ooit afgezet kan worden. Er is nooit iemand geweest die heeft gezegd, nou laten we Noord-Korea binnenvallen, totdat Donald Trump daarop zinspeelde. Maar Noord-Korea heeft in die zin een soort ja, trauma overgehouden aan de, de inval van Irak, waarbij Saddam Hussein natuurlijk uh, werd afgezet. En ook uh, de situatie in Libië met Gaddafi. En Noord-Korea heeft daarna altijd herhaald, uh, als, als die landen wel massavernietigingswapens hadden gehad... Of ze niet hadden, die programma's niet hadden stoppen waren ze
2: nooit binnengevallen.
1: Nee, en dat is wat Noord-Korea ook gebruikt ter legitimatie van hun eigen massavernietigings. Ja, dus
0: dat is een nachtmerriescenario voor Kim Jong-un.
1: Zeker, en wij zien Noord-Korea vaak nog als een soort ja, reliek uit de Koude Oorlog. Ja. Maar het is dit soort leiders, Saddam Hussein, Gaddafi, maar ook iemand als uh, Assad... Uh, veel meer waar het Kim-regime zich... Ja, heden ten dagen mee identificeert. Ja, het
0: clubje Dictatoren waar we het uh, natuurlijk best wel vaker over hebben gehad de afgelopen paar jaar. Inderdaad. Ja. ja. Hey, en en uh, afgelopen zondag was daar ineens, of ineens, was daar de, de, uh, de test met een hypersonische raket. Kun ja. je uitleggen, wat is dat precies? Want we lezen natuurlijk wel vaker over tests met raketten. Wat, wat, maakt, hier wat maakt dit bijzonder?
1: Ja, dat is het technisch verhaal. Het bijzonder is, hij heet hypersoon omdat hij, uh, ja, hij kan... Ruim 6000 km per uur vliegen, dat is uh, ruim vijf keer de snelheid van het geluid. Ja. Maar wat het strategische voordeel is van dit projectiel, is dat hij heel wendbaar is. Dus dat hij um, in die zin moeilijk neergehaald kan worden, omdat hij een, uh, ja, een onvoorspelbaar traject heeft. Um, dus hij is al lastiger ja, te spotten, omdat hij snel gaat en op lage uh, hoogte vliegt. Maar ook omdat hij ja, wendbaar is, uh, is hij lastiger neer te halen. Overigens is het Noord-Korea geweest. Die heeft gezegd, wij hebben een hypersonenraket getest. Er zijn natuurlijk geen onafhankelijke um, ja, analisten bij geweest. Het is nog ja. een hele nieuwe techniek ook. Uh, Rusland en China hebben dat met succes getest. De Verenigde Staten zijn ermee bezig. Uh, maar het is nog niet heel duidelijk um, ja, wat voor um, deze resultaten we... dat opleefde ja, En dat ja. bijzonder was, was dat deze die... Ze hadden dus al eerder met die techniek, uh, ja, waren ze daar bezig geweest. Mm. En deze vliegt dus ook op vaste brandstof. Dat is ook een, uh, ja, een voordeel wat Noord-Korea de laatste jaren heeft ontwikkeld. Een raket kan vliegen op vloeibare brandstof. Yeah. duurt heel lang om vol te tanken. Het uh, is moeilijker te vervoeren met de brandstof erbij. Uh, dus zo'n lancering kun je veel langer van tevoren opmerken. Oh, yeah. En vaste brandstof, dat is echt uh, druk op de knop en gaan. Zullen we gaan. klikken
2: en gaan, een soort...
1: Pak ja. wat je eraan zet. En, uh... en met die techniek heeft Noord-Korea nu een raket ontwikkeld... die een intercontinentale raket. Dus dat is een raket die echt heel Europa en heel de VS kan raken.
0: Europa ook. Ja,
1: ja, ja 15.000 kilometer, dat ja. haalt hij wel. En uh, nu dus ook zeggen ze inderdaad die hypersonenraket. Maar niet alleen de lange raketten worden met die techniek uitgerust. Het zijn ook de uh, Noord-Koreaanse raketten... die nu op het slagveld in Oekraïne zijn opgedoken. Die ook op vaste brandstof... Uh, ja, werken die de Russen inzetten tegen... en nu zeker één keer hebben ingezet uh, in Kharkiv.
0: Ja, uh, Noord-Korea levert dus die wapens aan, aan Rusland, onder ja. meer. Waarom doen ze dat?
1: Nou, dat is uh, natuurlijk... Uh, ja, Poetin is in 2022 Oekraïne binnengevallen. Uh, veel landen zijn sindsdien zaken blijven doen met Rusland. Uh -huh. Maar slechts weinigen hebben echt gezegd... wij steunen die invasie, wij staan achter je... En slechts een handjevol landen heeft dat gedaan, ook in de Verenigde Naties. En ja, Noord-Korea is één van die landen geweest. En um, we zien nu dat Rusland een tekort aan van alles heeft op het slagveld. Qua geavanceerde wapens hebben zij Noord-Korea natuurlijk niet nodig. Rusland heeft zelf um, ja, natuurlijk ontzettend ontwikkeld... ontwikkeld ontwikkelde krijgsmachtraketprogramma's, intercontinentale raketten. Uh, maar Noord-Korea levert wel... Heel veel munitie, mortieren uh, en dit soort uh, raketten voor de korte afstand. En dat is iets waar we zien dat Rusland echt tekort aan heeft. En ja, het is zelfs zo dat toen in de zomer... de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, uh, ja, naar Pyongyang ging. Nog eigenlijk voordat de coronabeperkingen echt opgeheven waren. Uh, dat Kim Jong-un hem hoogstpersoonlijk over een wapenbeurs uh, rondleidde. ja. ja. En ja, toen werd ook gedacht, nou, dat, dat hoor je wel vaak. Ah, Zo'n klein landje, wat kan dat nou leveren? Het is ook zo arm. En ja, volgens Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten... Uh, zijn er al uh, zeker een miljoen granaten geleverd... vanuit Noord-Korea uh, aan Rusland. Ja. Uh, maar we ja. zien nu dus ook dat die, ja, die raketten... echt worden ingezet op het slagveld in Oekraïne. En dat is voor zover bekend de, de eerste keer... Ooit dat zulke raketten zijn ingezet op een echt slagveld. In hm. een echte oorlogssituatie. En rekenen maar op dat ook Noord-Koreaanse uh, technici kijken naar hoe die raketten het echt in een oorlogssituatie doen. Want je kunt ze wel testen uh, ja, in je eigen land. Testen ja. op zee. En dat is iets anders dan ze echt tegen een vijand inzetten. Waardevolle informatie. Waardevolle ja. informatie voor de ontwikkeling. En ook gunstige reclame die ja? zij weer kunnen inzetten tegen hun andere afnemers zoals Iran en Syrië.
0: Dit is ook dus een, een, een verdienmodel. Hoe verdient Kim Jong-un nog meer geld voor zijn land?
1: Ja, eerst uh, gebeurde dat door ook uh, grote hoeveelheden dwangarbeiders naar andere landen te sturen. Uh, dat mag niet meer volgens VN-sancties. Veel mm -hmm. landen hebben ze ook weggestuurd. Uh, maar in Rusland en China zijn ze, uh, ja, ik wou zeggen, nog steeds actief. Velen zijn gebleven. Sommige zijn nu na coronatijd weer weer daarheen gegaan. Mm -hmm. Uh, dus, dus daar verdient het uh, mee. Maar wapenhandel is inderdaad een belangrijk uh, ja, verdienmodel voor Noord-Korea. Uh, ja, En daarnaast uh, natuurlijk een onderwerp populair in deze podcast, uh, meerdere vormen van cybercrime.
0: Dave, dit is voor mij een heel mooi bruggetje naar jou, want kunnen we eens een beetje neerzetten dat Noord-Korea niet alleen raketten in zijn wapenarsenaal heeft, maar ook ja. de digitale wapens?
2: Ja, dat kan je denk ik heel goed in de geopolitieke context plaatsen die we net gehoord hebben. Even terug, uh, waar staat Noord-Korea eigenlijk? Nou, daar hebben we de National, Power, uh, National Cyber Power Index voor. Een van de beste onderzoeken die een beetje kijkt, ja, waar staat nou een land qua capaciteiten? Ja. Daar staat Noord-Korea op de veertiende plaats. Nederland trouwens op de zesde plaats. Als je het een beetje kan vergelijken, Verenigde Staten op één. En dat kijkt eigenlijk die Cyber Power Index. In hoeverre is een land in staat zijn nationale doelen te bereiken door middel van cyber? Oh ja. nou, de twee doelen die Noord-Korea met name nastreeft op het cybergebied en dat past denk ik heel mooi bij hoe Casper het zegt is enerzijds um, op echt stip nummer één inlichtingen verzamelen, ja. strategische inlichtingen verzamelen, met name op overheden, maar ook de defensie-industrie is een enorm groot doelwit van, uh, van Noord-Korea. Um, en daarnaast natuurlijk het verzamelen van welvaart. Is, en dat maakt dit ook echt een, een, een hele andere actor, een ander land dan bijvoorbeeld Rusland of, of de Verenigde Staten. Omdat zij echt een van de weinige landen zijn die ja, zwaar inzetten op uh, ja, ook het vergaren van crypto, van letterlijk welvaart. om je, zich zo, je, je, zegt,
0: je zegt netjes het, het uh, krijgen van welvaart, of het, eh, ja. maar je bedoelt eigenlijk bedoel je diefstal, neem ik aan.
2: Ja, ik denk dat dit uh, tot de meest verbeeldingssprekende uh, uh, land is... wat ze doen op, op het gebied van, uh, van digitale inbraken. We kennen misschien wel het verhaal van ja, toch wel de meest bekende digitale bankroof ooit. Mm. In Bangladesh Bank ooit 81 miljoen dollar gestolen. Maar ze waren heel dichtbij om bijna de hele 1 miljard daarvan uh, van te halen. Ja. Uh, het land kent ongeveer vijf grote aanvalsgroepen... die wij ook volgen binnen, uh, binnen onze organisatie. Laatstelijke... Saru's. Niet wat jij soms bent dit weekend, maar nee, ja. Lazarus is een van de meest bekende groeperingen die we kennen. Um, en je ziet ook wel dat ze ook groeperingen hebben. Daarom heel leuk om Casper hier te hebben. Bijvoorbeeld Kim Suki. Kim Suki is een groep die zich ook heel erg richt op individuen. Ja. Met name ook journalisten die zich specialiseren in het Noord-Koreaanse regime. Dus dat is ook niet zonder risico als je dit land op deze manier onderzoekt. We zien de laatste tijd om ze nog even neer te zetten. Waar houden ze zich nu mee bezig? Qua inlichtingoperaties zien wij enorm veel activiteit in Japan... En Korea, Japan ook vanwege de maakindustrie daar. Daar zijn ze vast op zoek naar dingen wat Casper misschien weet. En je ziet natuurlijk dat ze aan de andere kant heel erg inzetten op cutting-edge finance. Dus alles wat met fintech, met nieuw te maken heeft. Omdat ze ook zien dat we zijn daar aan het leren met z'n allen. Ja, en daar halen ze veel zaken voorbij. in het, het laatste trucje uit het boek die we kunnen vertellen... is dat we nu zelfs zien dat Noord-Koreanen ja, uh, massaal op afstand... Solliciteren op banen, bijvoorbeeld in de VS bij cryptobedrijven. Ja. Tegenwoordig is het een trend dat je mensen op afstand kan aannemen. Nou, dan doen ze zich voor als iemand anders en zo salaris wegsluizen. Ja, wat we, e eentje die, uh,
0: die ik toch even wil bespreken, um, ook van, uh, van uh, Lazarus weer, um, is de cyberaanval op Sony. Ja. Die spreekt zo tot de verbeelding. En ik, um, de aanleiding spreekt ook tot de verbeelding, want we hebben het erover um, een film die naar de bioscoop gaat en die film die draait over uh, twee uh, een, een journalist uh, en uh, zijn producer die bedenken ja we, we willen relevant blijven hey, dit is het verhaal dus ik moet even met me meegaan in ja. het verhaal uh, <laughs> uh, en die bedenken nou wat is nou nou we moeten gewoon de dictator van Korea gaan interviewen dat gaan ze doen hè. ze nemen contact op met uh, met Noord-Korea of uh, op een manier komen ze, komen ze in contact en vervolgens uh, raken de inlichtingendiensten erbij betrokken. Let op, dit is een fictief verhaal. Dit is niet hoe het, hoe het natuurlijk in het echt is gegaan. Of hoe het echt gaat. Um, maar de Amerikaanse inlichtingendiensten... die zeggen tegen die journalist en in dit verhaal... van joh, vermoord Kim Jong-un anders even. En, dit is dus en een, daar gaat die film Dit is een filmscript, ja. ja. Um, die film, de interview heet die... Um, komt bijna naar de bioscoop. Uh, er wordt natuurlijk van alles nog wat aan promotie gedaan. Noord-Korea komt erachter. En die, beginnen, die breken in... Bij, uh, bij Sony. Viper aanvallen. Um, en die dreigen bovendien met, uh, met nog veel meer geweld. als die, als die film in de bioscoop komt te, komt te draaien. En een paar dagen, een paar uur voordat de film daadwerkelijk in première gaat. Een grootschalig première. trekt Sony de stekker eruit. en zegt: nee, nee, dat gaan we niet meer doen. Waarschijnlijk uit angst voor, uh, voor, voor aanvallen. voor nog meer aanvallen. Er werd zelfs gezegd: vergeet 9-11 niet. Letterlijk gezegd. Nou, Lazarus. Um, um, zou hier achter zitten. Maar wat ik wel interessant vind, Casper, is misschien een aardige voor jou. J jij kent dit verhaal ook, hè? Je, je kent... zeker. Heb je de film gezien?
1: Ja, zeker. Voordat mensen er een uh, spannende spionagetriller verwachten. Ja. Het is wel een film met James Franco en Seth Rogen. Hè? Dus, <laughs> ja, bereid je voor dat het een slappe comedy, uh, maar wel met uh, dat onderwerp.
0: Maar waarom was Noord-Korea hier nou zo boos over? Het is over? op
1: zich ook wel bijzonder, hè? Dat je een film maakt waarin je dus de echte naam van de leider... Uh, Normaal passiveren ze en dat. En die ja, oh ja. vermoord, spoiler alert. Dat, <laughs> um, dat, dat is wel bijzonder. Je hebt ja. uh, weinig films waar echt... Uh, Poetin of Xi Jinping... Uh, echt worden aangevallen met uh, eigen naam. Dus um, in die zin leek Noord-Korea ook lang... Een, uh, een lekker onschuldig onschuldige schurk in de film. Want mm. ja, in tegenstelling tot Rusland en uh, China... doen we er niet zoveel zaken mee... kunnen ze niet zoveel terug doen. Ja, ja, ja. Uh, ja ik vind het... Um, Interessant wat je zegt, want um, die, die film die werd inderdaad uh, last minute teruggetrokken. Um, in de VS was er ook nog wel, kort daarvoor was er een schietpartij geweest bij uh, Batman film, meen ik. Ja, dus dat, dat, vaar, ja. uh, dat stond daar ook nog wel op in het geheugen gegrift. Um, dus er was wel de angst dat er echt iets kon gebeuren. Maar uh, wat opmerkelijk is, uh, vind ik ook in... in... Uh, tegenstelling tot het verhaal wat je net vertelt. We zien hier dus een hack die gebeurt om ja, de eer van de leider te beschermen. Dus om, om, om politiek-ideologische redenen. En we zien dat daarna Noord-Korea, misschien ook eigenlijk al wel tegelijk, maar daarna veel meer Noord-Korea een pad in is geslagen voor ja, uh, uit financieel gewin ja. uh, die hack hacks plaatsen. Uh, ook natuurlijk voor, van inlichtingendiensten, maar ook de, juist dat uh, deze opvallende. Hek gaat dan echt over, over ideologie en, ja. en jullie, jullie beledigen onze eer? Terwijl die in Bangladesh uh, iets later veel meer ging om gewoon ordinair geld jatten. Ja, ja.
2: ja je ziet dat het echt een afwijking is van het cyber, de cyberstrategie van Noord-Korea. En dat is ook wat we de luisteraars denk ik, vaak mee willen geven: dat cyber is altijd een middel. Er is een doel dat een land heeft. En in dit geval ja. was dat dus een, uh, ja, hun nationale eer beschermen. En dus plegen ze een van de weinige sabotageacties. Hij kwam net even heel kort te spraken. We moeten niet doen alsof Noord-Korea niet kan saboteren. Mm -hmm. uh, dat hebben ze natuurlijk in 2017 met WannaCry laten zien. Ja. Dat ze eigenlijk, ik weet de kop van het AD nog. Dat stond toen boven de wereld wordt gehackt. Ja, kun je nog even, uh, wat, wat gebeurde daar ook alweer? Ja, er was een kwetsbaarheid in een software systeem. Uh, wat er eigenlijk voor zorgde dat een computervirus zichzelf kon verspreiden. Een worm, wat we al eens vaker hebben gezegd: Eternal Blue, voor de mensen die het leuk vinden. Ja, dus van, het ene, van de ene computer gaat hij. Exact. Over, ja. En wat ze dus hebben gedaan, is ze hebben die worm losgelaten. En je zag eigenlijk over. toevallig waren we destijds op een cybersecurity-conferentie. En je zag op een gegeven moment, letterlijk in die zaal, tijdens een presentatie. iedereen op zijn telefoon kijken, naar elkaar toekomen. Ja, en ja. ze, van alle verschillende security-bedrijven: van jongens, dit is niet goed. We krijgen massaal meldingen. Tijdens, die conferentie. Iets, tijdens die conferentie. <laughs> En gelijk al die onderzoekers met elkaar... en overleggen van ja, wat gebeurt hier? En het bleek dus inderdaad Noord-Korea aan kwetsbaarheid... en we hebben onlangs nog gezien... dat een van de grootste softwarepakketten ter wereld... die voor telefonie wordt gebruikt... zo'n 12 miljoen klanten, uh, 3CX... daar hebben we uh, met een onderzoek van onze organisatie... kunnen bewijzen dat Lazarus daarachter zat. Ja. Wat hebben ze gedaan? Want ze waren dus binnen bij die software. Vervolgens als jij gewoon die telefoonie-software gebruikte... ja, was je, was je dus besmet... Ja, Ze hadden dus uh, uh, 600.000 bedrijven plat kunnen leggen... ongeveer net zoveel als er in Nederland zijn mm. als je de ZZP'ers weghaalt. Maar hebben ze gebruikt om een soort crypto-scam op te draaien. Ja. Dus we moeten altijd oppassen dat Noord-Korea, als het geagiteerd is... ook een sabotageaanval zou kunnen, zou kunnen uitvoeren.
1: Ja, en wat je net ook zei over dat uh, Noord-Korea echt die cutting-edge uh, fintech zoekt... het is natuurlijk uh, voor Noord-Korea een manier om om ja natuurlijk de nieuwste technieken op te doen. Maar het is ook een manier voor Noord-Korea... en dan gaan we weer terug naar die sancties... om het reguliere betaalsysteem te omzeilen. Noord-Korea is uitgesloten van SWIFT. En zij zijn dus zeer geïnteresseerd in alternatieve manieren... Om, om aan geld te komen en ook om transacties te doen. Ja, Het
0: begint natuurlijk uh, allemaal met dit kunnen doen. Dave, jij zegt al, ze kunnen dus echt wel heel veel. Maar dat is best wel opmerkelijk, toch? Want het land... Uh, ja, het land blinkt nou niet uit in toegang tot internet geloof ik.
1: Nee, het is een uh, ja, centraal geleide dictatuur en het <laughs> heeft uh, ja, rond de duizend uh, IP-adressen iemand schatte het een keer op 1024 wat natuurlijk een heel uh, <laughs> mooi getal is in deze setting maar um, wat Noord-Korea al sinds de jaren negentig doet... is uh, jonge mensen met uh, talenten in, um, in wiskunde inzetten... op uh, ja, programmeerskills en dan hackskills. En ja, echt ze, ze in die IT-wereld uh, te duwen. Het is natuurlijk ook een uh, land waar je niet uh, vrije baan kiest vaak. Dus ja. Uh, ja, je wordt zelf op je talent gekozen. En daar is al vroeg uh, op ingezet. En je ziet dat Noord-Korea daar ook echt uh, successen mee heeft geboekt... Maar de eigen bevolking heeft helemaal geen toegang tot het internet. En dat is iets wat Noord-Korea eigenlijk als een grotere bedreiging nog ziet... dan de Amerikaanse krijgsmacht in deze. Dat, um, dat de eigen bevolking toegang tot externe informatie zou kunnen krijgen.
0: Maar betekent dat dat deze mensen die dus getalenteerd zijn... gerecruit worden, opgeleid worden... gaan die, gaan die dan aan het werk vanuit Noord-Korea? Of, of stallen eens? Uh, want hey, we hoorden je zeggen, ze hebben... Uh, ja, ja, uh, Slavenarbeid, zeg maar in het buitenland. Mm -hmm. Worden deze mensen ook naar het buitenland gestuurd om het vanuit daar te doen, of doen ze dit vanuit Noord-Korea?
1: Allebei, maar het is veel ook inderdaad uh, vanuit andere landen, met mm -hmm. name in Azië, dat we zien dat uh, Noord-Koreaanse cyberaanvallen uh, aangestuurd worden. Misschien ja, kun jij daar meer over zeggen, maar het is niet dat ze nooit vanuit uh, Noord-Korea zijn uh, uitgevoerd. Nee.
2: Nee, je ziet ook uh, dat ze uiteindelijk ook bedrijven in Europa of ergens anders... dat ze daar inbreken en vanaf daar de operatie uitvoeren. Ja. Maar zeker ook in andere landen. We hebben daar een... Ja, ik heb er wel eens een voorbeeld, anekdote van... die ik trouwens nog nooit achter een microfoon of camera heb verteld. Ach, dus nou, uh, <laughs> prima gaan we er even, even, even goed voor zitten. Kijk, ja. wij hebben op een gegeven moment uh, een onderzoek gedaan... naar een aanval op een Nederlands defensiebedrijf... om een beetje gevoel te krijgen hoe ze dat, uh, hoe ze dat doen. Vanwege de extreme gevoeligheid. Ik kan, kan niet helemaal de precieze tijdlijn, maar ik neem... Jullie een beetje mee in die setting ongeveer. Dat, dat was ongeveer in december dat ik een e-mail kreeg... van een van onze onderzoekers wereldwijd. Die mij één regel stuurde. Dave, we hebben iets gevonden bij een klant. Kan je nu contact opnemen? Dus ik bel onze, onze onderzoeker. En wat gebeurt er? Je moet eigenlijk ja, soms een antivirussysteem ook zien als een soort x-ray op Schiphol. Dat je soms een, een, een koffer door de x-ray haalt en, en je ziet dat er iets in zit. Je weet niet wat het is. Maar het zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn. Mm. En onze onderzoeker die, die gaf eigenlijk gelijk aan van joh Dave, wij hebben hier iets gevonden. En dat heeft alle kenmerken van een, van een statelijke actor. Alleen uh, ja, het is er zomaar opgevallen. Wij kennen de klant niet. We uh, weten niet precies uh, wie, wie het is. Uh, kan, je erachter, kan je erachteraan gaan? En uiteindelijk hebben we het bedrijf gevonden. Nou ja, ga dan maar eens een defensiebedrijf opbellen vertellen zonder dat we daar een goede een op één relatie mee hebben. Want software wordt verkocht via andere IT-bedrijven. Joh, uw bedrijf wordt waarschijnlijk aangevallen door Noord-Korea. Mm. Nou, dat verliep een beetje raar, dat contact. Uiteindelijk heb ik de CEO via LinkedIn weten te bereiken... Um, om contact te krijgen en te zeggen... joh, we hebben zeer zware aanmoed ja, uh, aanwijzing dat je op dit moment wordt aangevallen... En uh, nou, die CEO contact opgenomen daar hebben we heel goed mee samengewerkt. Uh, dat bleek inderdaad om een, om een systeem te gaan. Later is dat bij een conferentie onbedoeld in een groter verhaal naar buiten gekomen. Ah. Want daar hadden wij niet direct baat bij vanwege onze nationale veiligheid. Dus dat kwam op de NOS eigenlijk voordat wij de tijd hebben gehad om met alle mensen goed te spreken. Dus ik weet dat op de dag van vandaag dat dat zelfs in de legertop... Best nog wel een ding is als je moet lezen dat een van je leveranciers. Ja. En waar noord korea ook ongelooflijk goed in is, is, is echt social engineering. Voor een land wat zo iso, iso, ja, geïsoleerd is, weten ze goed in te spelen. Zij gebruikten dus een neppe baanaanbieding bij dit bedrijf. Project Kuiper, zegt hij misschien iets. Het ja. satellietproject van ja. Amazon. Om daar Nederlandse engineers mee. En alles leek goed. Advertenties, extreem hoge salarissen en via LinkedIn. Dus geen spearfishing, e-mail, maar echt een gerichte... Uh, bericht via LinkedIn, toegang tot het systeem van die engineer. Ja, ja. En uiteindelijk zijn ze daar, uh, als je dan ook kijkt naar wat ze gemaakt hebben, ja, is dit echt wel een, uh, uh, een land wat in staat is tot zeer geavanceerde malware. En dit is één toevalstreffer die we hebben gehad, maar ga er maar vanuit dat die uh, strategische inlichtingoperaties veel omvangrijker zijn uh, in zeven landen tegelijk wat wij hebben gezien. Ja. Maar dat gaat nog veel verder.
0: Maar weten we ook wat voor technologie er eventueel is buitgemaakt bij het Nederlandse bedrijf?
2: Wat we weten is dat ze, dat ze diepe toegang hadden tot dat systeem. Ja. Uh, waar ze precies allemaal bij zijn geweest... Uh, uh, één, dat weten we niet. En dan zouden we het wel weten, zouden we het niet precies kunnen zeggen. Maar het feit hoe ze zijn binnengedrongen... en dat dat zo succesvol is geweest... met dat engineering. Ja, dat laat wel zien dat die zorgen, ook in de defensieindustrie... Uh, ja, dat die denk ik wel terecht zijn. Ja. Als
0: we nou kijken naar cyber. Um, wordt cyber gebruikt als militair of als crimineel verdienmodel?
1: zak van jullie beide eigenlijk wel willen horen?
2: Ja, ik heb er wel een mening op, maar ik ben eerst benieuwd naar Casper. <laughs> en dan heb ik wel wat...
1: Uh... Ah, ik denk dat je ziet dat het allebei uh, zo is. En um, het wordt gebruikt om, om geld buiten te maken. Dus het is crimineel. Het wordt gebruikt om militaire uh, ja, middelen uh, buiten te maken. Of, of, of ja, bepaalde uh, ja, technologieën die ze niet hebben, om, om die te stelen. En het wordt gebruikt om andere... Inlichtingdiensten, krijgsmachten, uh, landen te saboteren. Dus dan heb je militair en crimineel in één ja, keer. Ja. Uh, dus ja, en ik zie wel inderdaad echt zelf veel dat, dat Noord-Korea het gebruikt om, om die sancties te ontwijken. Uh, maar ja, het heeft ook ongetwijfeld invloed op het, het soort wapensystemen dat, we, dat zij ontwikkeld hebben. Al is het altijd moeilijk om aan te tonen één op één wat die relatie is, ja. omdat Noord-Korea ook autonoom gewoon heel veel indrukwekkende uh, ja, kernwapens en andere technieken heeft weten te ontwikkelen, ook uh, ja. voordat zij heel erg op, uh, op het hekken zaten al. Dus...
2: Ja, er zijn wel wat goede rapporten en cijfers hierover. Uh, om te beginnen vind ik het heel interessant dat Noord-Korea dus eigenlijk de grootste kracht van het Westen of van de rest van de wereld, innovatiekracht in crypto... dat, we daar, dat ze dat eigenlijk ja, misbruiken. Dus dat, dat doen ze denk ik ontzettend slim. en we moeten dus ook denk ik in perspectief gaan plaatsen... dat dat niet een druppel op een gloeiende plaat is. Tenminste niet als ik de rapporten mag geloven. Um, als we even kijken naar wat voor soort bedragen hebben ze nou buitengemaakt. Vanaf 2017 zou het gaan om bedragen tussen de 5 en 10 miljard... wat ze met verschillende digitale overvallen hebben gepleegd. Ja. Alleen in 2022 al, waren er een aantal grote klappers... die te verifiëren zijn, hebben ze 1,7 miljard euro buitgemaakt. <laughs> dat is, heb ik me laten vertellen, 5% van de hele economie... en 47% van het hele militaire budget. Dus als je kijkt dat ze in 2022, als je alles bij elkaar optelt... 3,5 miljard hebben verdiend... staat dat gelijk aan het hele militaire budget wat zij zouden hebben, mm. uh, of dat allemaal. Nou goed, het is geverifieerd in de rapporten van Recorded Future en Reuters, maar het geeft dus al aan. Nogmaals, het is geen druppel op de gloeiende plaat. De hele export van Noord-Korea ligt rond de 170 miljoen dollar, heb ik me laten vertellen. Dus dit gaat die al die ene hek alleen al ja. 1,7 miljard is tien keer meer waard dan de hele export van Noord-Korea. Dus het is niet een iets een bijdingetje. Het is niet een bijzaak van Noord-Korea. Het is een absoluut Top verdienmodel voor dit, uh, voor dit land. Je krijgt de cijfers als dat 44% van alle gestolen crypto wereldwijd zou gaan naar Noord-Korea.
0: Maar het feit dat ze, dat ze cyber inzetten als middel om, uh, om geld binnen te halen, is er ook volkomen logisch als het land geen enkele andere mogelijkheid heeft om geld te verdienen?
2: Ja, ik denk dat dit fantastisch past bij hun het niet willen verliezen scenario en dat ze hun weg daaromheen vinden. Het enige wat mij natuurlijk dubbel zorgen baart is, het is allemaal hetzelfde verhaal. Het is niet een, een cyberprobleem. Het is nee. dus dat ze hier raketten mee ontwikkelen, maar het is ook dat ze de posities die zij nu hebben, als je dus de aanleiding waarom we hier zitten, het witwassen natuurlijk ook, ja. wat naar buiten kwam in die criminele netwerken. Als je ziet hoe verweven Noord-Korea blijkbaar is met de Yakuza in Japan, met de maffia in Zuidoost-Azië, ja, dan is het helemaal niet een land wat zo geïsoleer, geïsoleerd is. Nee. Het is vooral geïsoleerd, denk ik, van de traditionele systemen, maar niet, denk ik, op
1: het moderne wereldtoneel. Het is geïsoleerd, je je kunt er niet zomaar naartoe. En uh, het is uh, geïsoleerd. dat uh, Het isoleert vooral zijn eigen bevolking van de rest van de wereld. Ja, maar het doet natuurlijk zeggen, ja. veel zaken met allerlei landen. En jij noemt inderdaad uh, Yakuza. Maar uh, we hebben het nu net gehad over de, uh, de wapens die Noord-Korea en Rusland verkoopt. Maar het doet al veel langer zaken ook met allerlei andere landen. Met, met Syrië en Iran. En we hebben ook gezien dat veel van die raketten dan in de handen eindigen van Hamas en Hezbollah. Uh, ook veel regimes in, in Afrika ja. met Cuba. Uh, dus, uh, en dat is ook een belangrijk verdienmodel. Dus inderdaad, als je die cyber- en die wapenhandel bij elkaar hebt, dan uh, heeft Noord-Korea inderdaad uh, twee dingen uh, waar ze heel veel geld mee binnen, binnenhalen.
0: Kasper, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: We hebben nog een andere gast, Harm. Een
1: hele
0: belangrijke
2: gast. We horen hem vaak alleen maar. Ja. Ik ken hem al wat langer, jij nog niet. Je gaf net aan dat je verrast bent door zijn, door zijn bruine ogen. Maar ja. hij is hier, ja. Bart Lagerweg van Cyberhersteldienst BISWBV, Onze sponsor en vriend van de show. Maar vandaag hier bij ons in de studio. Dus Goed, Bart, hè? welkom. En volgens mij uh, gaan we natuurlijk wel verder wat we, ja, wat we van je gewend zijn. Namelijk een fantastisch verhaal van het digitale, digitale
3: front. Ja, leuk om hier te zijn. En nu Tof. een keer uh, achter de microfoon. Ja, ja en uh, om maar gelijk uh, met het verhaal te beginnen... Um, ik wil het heel graag hebben uh, over de zeven fases bij ransomware. Want uh, wat heel veel mensen denken... en dat krijgen we ook steeds terug te zijn... Uh, er is vast iemand op een zolderkamer... die heeft dan dat bedrijf echt uitgezocht. Dus uh, nou, we gaan die eens aanvallen, die gaan we hacken, uh, Dan gaan we die uh, uh, versleutelen en daarna uh, zorgen dat, uh, dat die losgeld gaat betalen... en dan worden we heel rijk. En dat is één iemand ergens uh, op een zolderkamer van een jaar of 16 of zo... en die gaat dat doen... Maar goed, wij weten natuurlijk hier, zeker hier aan tafel, uh, dat het gewoon criminele organisaties zijn. En ik ga ze ook gewoon zo noemen, want volgens ja. mij zijn, ja, zijn, het zijn bedrijven. Uh, en uh, ik wilde graag, uh, zeker als ik nu eens hier zit, uh, gewoon die zeven stappen eens doornemen uh, van wat gebeurt er dan?
2: Want als ik het goed heb, uh, we moeten natuurlijk de podcast ook altijd ja, proberen de mensen wat jargon bij te brengen. natuurlijk. Ja, Dan kan je ja, een beetje cyberen lekker. op verjaardagen. <kijkt> dat, dat stappenplan wat jij omschrijft, die zeven fases, dat noemen we ook wel de kill chain. Dus die hele ketting, ja, wat er eigenlijk allemaal gebeurt en wanneer zo'n bedrijf platlegt. En als we dat eens gaan ontleden, Bart, kan je ons eens meenemen in die verschillende fases en waar, waar beginnen we?
3: Ja, nou we beginnen uh, bij uh, nou, de access brokers, heet dat even een mooi Engels woord voor de verjaardag. En dat houdt eigenlijk in, die, uh, die partijen die gaan in kaart brengen, een soort hagel schieten: van waar staat de deur open, of waar staat de schuurdeur open, of waar hmm. staat het uh, bovenraampje open? Um, dat gaan ze in kaart brengen. Hoe en doen ze dat? Dat, dat doen ze automatiseerd. Dus hun zijn heel goed uh, in het uh, zorgen dat het ja, uh, in kaart wordt gebracht, waar is de beveiliging misschien wel een beetje uh, ja, open.
2: En als ze dat aan het doen zijn, hè, op die manier aan het kijken... Uh, uh, wij weten misschien hier het antwoord, maar misschien wel goed... om dat ook eens over op de kaart te zetten. Is dat feit al strafbaar? Dat je aan het kijken bent welke ramen en deuren openstaan? Is dat een misdrijf?
3: Uh, nou, het kijken en het rammelen aan deuren niet. Zodra je uh, echt gaat kijken naar binnen... dan zit je met computerverenbeuk uh, al aardig in, in het gebeuren. Je gaat al snel die grens over.
2: Dus mensen hebben toegang en die, die verkopen dat... of die, die doen er iets mee. Wat, wat gebeurt er daarna?
3: Nou ja, wat, wat er gebeurt is... Um, nou ja, misschien ken je de bulletin boards wel van vroeger. Of de forums. Je uh, gaat die bundel gewoon aanbieden. Uh, op het dark web meestal. En uh, nou, wat er dan gebeurt is... Gaan, uiteindelijk gaan ze zorgen dat, uh, dat die informatie wordt verzameld. Um, en zij gaan het duiden. Dus ze gaan zeggen, nou, we hebben een groep bedrijven in Haven, Rotterdam. Laten we eens gek zoomen. En uh, nou, uh, we hebben wel wat deuren gevonden die misschien openstaan. Of een raampje die openstaat. Uh, willen jullie dit bundeltje kopen? Dus dan kan je voor duizend dollar... of nou, iets met bitcoins natuurlijk... Uh, kan je die uh, ingang kopen.
2: En dan kan je letterlijk zeggen... Uh, als je dat koopt, die sleutel koopt... dan kan je uh, digitaal toegang krijgen... tot zo'n uh, zo organisatie eigenlijk.
3: Dat klopt, klopt. En alleen dan, nou ja, als je het over strafbaarheid hebt... dan komt die wel een beetje. <laughs> <laughs> dat, want dan komen de criminele hackers... die gaan rondkijken. Dus die gaan alles in kaart brengen. Dus die gaan... Die deur in, dat gaan het raam open, gaan even naar binnen, gaan even nou, schuur die open staat lopen even naar binnen en lopen weer naar buiten. Als je twee weken op vakantie bent en iemand kan gewoon het huis in aanluiten, nou, dan weet je niet wat dat niet gezien wordt. De misschien niet zo goed is. Gaan die kaart brengen. En dat is heel belangrijk, uh, want op dat moment weten ze ook waar de backup staat. En dus ze zijn een plan aan het voorbereiden. Ze zijn je netwerk in kaart aan het brengen. En dat zijn belangrijke stappen uh, voor de vervolg.
2: En wat is dat vervolg? Wat, wat, wat doen ze daarin?
3: Uh, dan uh, gaan ze bellen of dan gaan ze uh, hulp vragen. En dat doen ze aan developers. En dan zeggen ze: Joh. Ontwikkelaars, ja. Want ik ontwikkelaars,
2: Ja. Ontwikkelaars, software -ontwikkelaars, gewoon: een
3: Ontwikkelbedrijf. Ja, het, het, het klinkt zo bizar als het is. Dat, ja, het is gewoon een onderneming. Ze Joh, ik heb nou een netwerk en die heeft een bepaalde netwerkinhoud. Uh, 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 Kijk eens mee. Want ze zoeken eigenlijk dus gijzelsoftware om te
2: kopen, ja. om dat vervolgens bij dat bedrijf ja, te gebruiken en zo zo'n zo bedrijf plat te leggen. Ja, eigenlijk.
3: en dat doen ze samen met, uh, uh, met zo'n ontwikkelaar. En die ontwikkelaar krijgt daar gewoon een deel. Of gewoon, <laughs> nou ja, wij vinden het ondertussen gewoon. Uh, krijgt een percentage van de, uh, van de dwangsom, of van de som, van de, hoe noemen we dat de ransomsom.
2: En dan zijn ze uiteindelijk uh, rollen ze dat uit? Of dan wat krijgen ze nog meer? Krijgen ze advies van die organisaties wat te doen? Of hoe ze dat ja, ja, zeker. in kunnen het, het, zetten? Het is,
3: een, het is een team. Ja, ik klink ja. heel enthousiast, maar dat valt wel mee. Maar het is ja. natuurlijk bizar dat je... Het zijn gewoon bedrijven. Het zijn organisaties die met elkaar uh, een, een klantcase gaan bekijken. Ja. Van hé, hey, oké, okay, we zijn hier binnen. Het is interessant. Laten we eens even kijken. En het, um, um, ze gaan het in kaart brengen. En ook al een beetje, en dat is de volgende groep kijken wat ze met data kunnen doen. Want dat, daar begint ja. het tegenwoordig mee.
2: Ja, voor de mensen denk ik die uh, het nieuws volgen omtrent digitale veiligheid, cyber, die horen natuurlijk wel eens die namen voorbij komen van die ransomware groepen, die zogenaamde softwareontwikkelaars. Wij vergelijken dat wel eens met ja uiteindelijk gewoon uh, ja, maffia, digitale maffia. Ja. Er zijn verschillende maffia families. Lockbit is natuurlijk een van de meest bekende. Black Cat, nou ja, noem ze er allemaal bij. Dat zijn dus dat soort groepen die je hoort. Lockbit onder andere is de Software die destijds gebruikt is bij de KVB. Ja. Toch ja. wel, denk ik, van 2023, de meest bekende casus in, uh, in Nederland. Ja, en die grote organisaties uh, zitten daar dus uiteindelijk, uh, uiteindelijk achter. Dus ook voor de luisteraar het is het dus niet altijd zo dat Lockbit zelf zo'n bedrijf aanvalt, nee. maar vaak eigenlijk hun digitale wapens beschikbaar stelt. Ja, en een, en een, en een bende gaat met die, met die wapens aan de slag. Zeg ik dat, uh, dat goed ja. voor?
3: Ja, zeker. Uh, en een nieuwe groep, die zie je de laatste paar jaar, is uh, iedereen... Nou, de meeste bedrijven proberen hun backup wel zo veilig te stellen... dat dat niet zomaar uh, meer te wissen is. Gelukkig, naar aanleiding van alle voorbeelden van de laatste jaren. Nou ja, daar zit zo'n groep natuurlijk ook mee. Want ja, dat betekent dat er geen losgeld wordt betaald. En dat is, <coughs> dat is natuurlijk niet helemaal de business. Uh, ja, dat is wel het doel van die ja dan, ja, is het ja. Gewoon, ja, dan moet iemand gaan betalen. Dus dan heb je de data managers. Uh, nou, wat doen die? Is uh, die gaan uit heel veel verschillende folders van jouw netwerk, gaan ze data kopiëren. Uh, en dat doen ze niet door, uh, of vaak niet, door alles in één keer binnen een dag uh, te kopiëren, want dat zou wel eens gezien kunnen worden. Dus ze gaan gewoon heel voorzichtig, nou daar een plukje, daar een plukje. En dan gaan ze allemaal verzamelen. En um, nou ja, hier begin ik een beetje de kriebels te krijgen. Want wat ze namelijk doen is, ze maken twintig pakketjes bijvoorbeeld klaar. Dat, 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 dat doen diezelfde datamanagers die ook weer een percentage krijgen van het losgeld trouwens. Dus dat is allemaal aan elkaar verbonden. Dat is allemaal een deal met percentages. En wat je dan ziet, is dat uh, er bundeltjes worden gemaakt. Dus bundeltjes met bestanden. Uh, om later, uh, ja, als dat helemaal grenzend wordt... Uh,
2: als zo'n bedrijf helemaal. Precies, uh,
3: te kunnen dreigen. En dat, we zien dat eigenlijk bijna altijd nu wel gebeuren. Van joh, uh, als je ons niet betaalt... het is leuk dat je bedrijven werkt. Maar ja, we hebben nog wel wat van je, vriend. Yeah, mm -hmm. En uh, wat ze dan doen... is zo'n 21ste bestand... zetten ze online. Dat gebeurt meestal... na nou, nou, een week of twee, drie. En, uh, Om te laten zien... we hebben dit, het ja.
2: klopt. En de druk op te voeren ja, En wat is het interessante?
3: Ik uh, dus, uh, ben bang dat ze zelfs gedragswetenschappers... en zo in dienst hebben. Het zou zomaar kunnen. Wat doen ze dan? Ze gaan niet in één keer de kroonjuwelen in het eerste bestand zetten. Ze zetten de cv van de stagiair neer. Uh, de contract van een kleine klant. Een jaarrekening van acht jaar geleden. Maar ja, waarom doen ze dat? Uh, wat weet jij als ondernemer? Jij weet waar die bestanden vandaan komen. Ja, en jij ja. weet in welke folder die stonden. En jij weet ook wat er nog meer stond.
2: Als je als bedrijf uiteindelijk gegijzeld bent. ja, Je wordt dus afgepest.
3: Hoe, hoe werkt dat? Ja, Sturen nou, zij een mailtje of bellen ze je op? Hoe werkt dat over ja. het algemeen? Nou, je hebt, je hebt daar twee verschillende groepen in. Um, je hebt de vriendelijke en de onvriendelijke groep. Um, helaas mag ik het ondertussen zo noemen. Uh, je hebt criminele onderhandelaars. Dus nou, je, je netwerk wordt op een gegeven moment geransomd. Dus je kan niet meer in. Dat is een aparte groep dus ook weer. Dat zijn zelden de partijen die dus... Uh, het ransomem en die dat uh, ja, call medewerkers. Ja. En dat, uh, nou ja, we weten natuurlijk ook wel van de verhalen. En uh, ja, ik zei al net, het zijn twee, twee verschillende groepen, zien we nu steeds meer. En daar maak ik me persoonlijk ook echt wel heel veel zorgen over. Want de eerste groep is, die gaat met jou praten en zegt, joh, als je nou betaalt. En dan, dan, dan stoppen we met die data, dan verdwijnt opeens de melding. Nou, je hebt net een voorbeeld genoemd van een dark web En dan uh, zouden we weleens dus betaald kunnen zijn. Uh, dan wordt de data niet verder gelegd. Joh, we hebben een beetje een scan gedaan. En uh, nou, de beveiliging op, uh, optimaliseren. Het rapport heb je nu in ieder geval vast is een beetje duur misschien, maar uh, nou, dus, uh, nou, je hoort het mij ook al zeggen. Het is niet eens een hele grote toon. Alleen, uh, dat is de eerste groep. De tweede groep, Chasers, worden die genoemd. Ja, en die vind ik wel... Uh, uh, nou, daar maak ik me echt zorgen over, want daar komen echte criminele groepen... als je niet zo goed luistert. Ja, en die uh, gaan jouw vrouw bellen om 4 uur s'nachts... Van uh, weet je dat we dit soort dingen hebben? Die gaan je kinderen op Facebook-benaderen.
2: Ja, we hebben laatst gezien bij een uh, kankerziekenhuis in Amerika. waar ze niet het ziekenhuis hebben platgelegd. want ze ja. waren zogenaamd een goede criminelen. Ja. Mm -hmm. Hebben wel alle data gestolen van patiënten. en vervolgens gedreigd. natuurlijk om die uh, uh, vervolgens te laten swatten. door uh, SWAT-teams naar binnen te laten komen. En dat, uh, ja, daar zie je ook wel dat die dreiging serieus is. als je ons ja. meeneemt, dan. volgens mij zijn we ook zo, uiteindelijk al een beetje bij zo'n zo laatste fase. Van ja, ja oké, okay, ik ga wel betalen, niet betalen. Uiteindelijk betalen ze. wat doet zo'n een groep er mee. Hoe komen ze daarmee weg?
3: Ja, dan heb je de groep witwassers. En dat is een grote groep. Dat ik, nou, het vermoeden is dat die ook wel een aardig percentage krijgen. Want die zorgen ervoor dat het geld uh, um, ja, te gelden gemaakt kan worden. Dat je het gewoon kan gebruiken om Ferrari te kopen of wat anders. Uh, um, en die groep, dat heet echt de witwassers. En die mixen het geld. Dus wat die doen is, uh, die gaan naar duizenden ja, digitale rekeningen, maar ook fysieke rekeningen. Dus de ouderwets, nieuwe wets noem ik het maar even voor het gemak. Gaan ze het verdelen in allemaal kleine stukjes, zodat het uiteindelijk ontra ontraceerbaar wordt. Um, en je ziet dat die groep heel erg professioneel is, ook in het witwassen van geld. En dat het heel succesvol is. Nou, je ja. zei een
2: aantal keer terecht, denk ik, dat je, je zorgen maakt. Ik kan me ook voorstellen dat luisteraars en bedrijven zich überhaupt zorgen, uh, zorgen maken. Zonder dat we daar een hele checklist van moeten maken. Maar maak hem eens heel compact. Welke één of twee dingen wil je meegeven aan die ondernemer, aan die. Organisatie die nu luistert.
3: Ja, wat, wat echt het allerbelangrijkste is, uh, buiten de standaard hygiëne, IT-hygiëne, patching, updates, backup, offsite backup, uh, al die dingen die je altijd hoort in alle shows en dingen, en wat heel, heel belangrijk zijn, is het, uh, het weten dat er iemand in je netwerk rondloopt. Ik blijf het roepen. Uh, zijn, uh, weet
2: wie je kan bellen. Weet als wie het je misgaat. kan bellen
3: en, we en zie. Want ze doen onderzoek. En op dat moment dat iemand in een huis rondloopt. Dan moeten er dingen afgaan. En dat kan antivirus zijn. Dat kan uh, nou, netwerk. Het, daar moeten je, je middelen. Dat is het moment Mooi. dat je moet ingrijpen.
2: Mooi. Mooi, Bart, om je een keer hier te hebben. Ja. Iets meer tijd te hebben voor een echt cyberverhaal van A tot Z. Dankjewel dat je er was. En natuurlijk gewoon volgende week hebben we je weer aan de lijn. Nieuw verhaal vanaf het digitale front. Voordat
0: we naar de cybertips gaan. Uh, wil ik nog even een luisteraarsvraag behandelen, Dave. Deze komt van Willem. Kijk, we hebben er een binnen. Wat goed. Hij schrijft ons. Ik las in het nieuws locatiegegevens Nederlandse telefoons online te koop. Um, hoe werkt dat dan precies en wat kan ik gaan doen om dat te voorkomen? Helpt bijvoorbeeld om de iPhone in lock mode mode te zetten zoals jullie eerder adviseerden?
2: Kijk, een uitstekende, uitstekende vraag. Nou ja, als je al bezig bent met dit soort onderwerpen... en het belangrijk vindt... zou ik nog steeds adviseren om die lockdown mode aan te zetten. Ja. Dat gaat inderdaad in meer of mindere mate helpen... om dit soort gegevens uh, uh, te verliezen. Omdat het gewoon beperkt... Uh, bij welke gegevens bepaalde uh, apps kunnen. Alleen wat je steeds vaker ziet... en dat is echt een trend dat dit soort gegevens... waarvan we denken, nou, die, die komen niet zomaar op het internet... dat willekeurige iPhone games... Um, met vreemde Instagram advertenties die gewoon in de app store staan, toegang hebben tot je microfoon, toegang hebben tot je locatiegrems, et cetera. Dus ja, het beste wat je kan doen is toch proberen daar zo voorzichtig mogelijk mee te zijn: naar permissies te kijken. Wat kunnen apps eigenlijk allemaal? Um, ja, en, en dan maak je een goede kans. Alleen aan de andere kant is het ook zo dat: ja, dit probleem is zo'n veelkoppig monster. Ja, dat er helaas niet één knop voor is om te ja. zeggen. En nu deel ik niets meer. Maar een lockdown-mode is een goed begin. Het checken van de, ja, waarom kan mijn app allemaal bij en pas echt op met entertainment apps, want ja Apple doet best wel goed om virussen eruit te houden, maar dit delen van gegevens en het delen van advertenties, ja dat is ook bij iPhone echt een enorm groot probleem. We krijgen echt steeds meer reacties bij deze podcast, en dat is echt heel leuk. Mensen die zich zorgen maken, mensen die dystopische vragen stellen, hypothetische vragen stellen. Nou en toen bedacht ik me opeens, er is gewoon een serie. Die heeft nagedacht over nou, hoe gek zou het allemaal kunnen gaan in de toekomst. Dat is namelijk Black Mirror. Mm -hmm. uh, voor een hoop mensen misschien al gezien. Niet elke aflevering is even goed. Maar er zitten echt afleveringen bij. Dat als je nou een, een glimp wil hebben van. Hoe zou het nou ook slecht af kunnen lopen met ons en technologie. Nou kijk dan Black Mirror. En ja er zitten echt afleveringen bij Harm. Dat krankzinnig, maar, uh... is krankzinnig. En, en, als, je, en ja, als je hem niks vindt. Volgende aflevering. Want elke aflevering is een verhaal op zich. Dus ja. dan uh, kan je zo uh, doorgaan te kijken op Netflix.
0: Netflix. Ja. Um, ik, ik had eerst een tip die ga ik niet doen. Ik ga toch in het thema Noord-Korea blijven. Um, ik heb een uh, afgelopen jaar heb ik een boek gelezen uh, dat heet Het meisje met de zeven namen. Uh, ken je het boek alswer?
1: Ja, zeker. Ik heb haar ook geïnterviewd. Oh, wow. Ja.
0: Oh, waanzinnig. Nou, een waanzinnig uh, uh, verhaal van een uh, meisje die 15 is. Zeg ik even uit mijn hoofd. tiener, Op het moment dat zij besluit uh, Noord-Korea te ontvluchten. En haar verhaal, hoe zij van Noord-Korea vlucht naar China, via China naar, uh, ja, wat is het, Laos. Echt een waanzinnig, waanzinnig mooi wow, verhaal. Dit, een heel ja. spannend verhaal met echt ongelooflijke... Jij moet weer de, de beste tip hebben, hè, Harm? Het boek is, uh, uh, paperback kost die 22 euro als e-book, 7,99. Dat is mijn tip. En daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering. Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harmtenus en Dave Maasland. Je kunt ons volgen via x, at Dave Maasland, at Harm en via het Digitale Front. Heb je nou ook nog tips? En wil je ons dit vragen? Mail ons naar het Digitale Front Tot volgende week. Tot volgende week.
3: Het Digitale Front is mede mogelijk gemaakt door de Cyberhersteldienst van Bisway.